0: 欧盟它举出这样一个旗帜，其实是就肯定是对大家都是有好处的，所以大家才愿意跟随嘛。不然你真的为什么美国我要听你欧盟的？为什么中国要听你欧盟的？
1: 这个降水啊，听起来可能只是说雨大点儿，但是并不止于此，因为它都发生在这个东部嘛和这个中部，然后东部有很多其实是有这个基础的一些呃制造业的这种设施和供应链的这种的东西，嗯，所以如果说真的是有这样子的极端天气的话，是对中国在全球供应链中的这个中心地位是会有很大的影响的。为什么就是应该是从
0: 去年开始，这种市面上这种培训就非常的火呢？因为的确是我查了一下，是二零二一年就去年三月的时候，人社部的网站就公布了六个跟碳排放有关的工种，它把它纳入了国家职业序列。就如果我面前有两个选择，是满足同样的需求，但是一个是环保低碳，但是很贵；但一个是普通的，但是比较比较便宜。那我觉得，不管是我以及我身边的人，绝大部分人都会选择后者
1: 。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小剖，我是舒阳。我们这档播客相信，教育要回归到人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。今年的夏天呢，咱们国家的中东部地区出现了自一九。六一年开始有完整气象观测记录以来，综合强度最强的高温过程，不少地区都出现了持续时间长的超高温情况。而我们所在的北京呢，虽然并没有同步感受到南方人民经历的火炉一般的天气，但最近正值九月，往年呢这个时候已经逐渐降温，成了一个天凉好个秋的时节。但是今年呢，却又被热浪杀回了一个回马枪。极端的气候让和全球气候变化有关的话题也又一次热了起来。而我们不爱学习这么。一档播客，在小天的带领下聊了这么多期的情感话题，基本上还是从我们的生命经验出发。那这期呢，我们也想挑战一下自己，逼着自己做一做调研和学习，再关心关心大事儿大局，聊一聊全球变暖这个大问题。啊。有一点荒谬啊，但大家可以接受一下。<笑>就是我们两个对这个话题怎么研究，基本上就代表了一个小白对这个话题从零到一的一个了解的过程啊。然后我们就分享一下，那先说说咱们关于气候变化这么一个大话题，都各自查了一些什么样的资料吧。
0: 小天直接退出。<笑>
1: 那我先来说一说吧，就是因为我确实是完全不懂气候变化这个话题，所以呢，我甚至都不知道查资料的时候从何查起。我就找了一些，就是呃在网上看到就是聊这个气候变化这些书里面比较这个给对小白友好的这样子的书。然后最后呢，我选了一本书叫做《碳中和时代》，啊、呃，然后这本书呢，它的副标题叫《未来四十年财富大转移》<笑>。不过我并没有从中读到多少跟。财富转移的东西啊，我主要其实是觉得这本书在前面几个章节吧，其实还挺明晰的聊一聊这个温室气体啊，然后整个碳中和是怎么这个这个应运而生的吧，以及碳中和我们天天听这个概念，它到底代表着什么？我先说一下这个关于温室气体的一些数据吧，就是温室气体呢。主要增加其实是体现在工业革命之后，因为在此之前，基本上我们就是人类社会就是对这个大气排放出来的这种这个气体呢，基本上都是能够自体回收的啊。所以从这个工业革命之后呢，因为有了很多这种化石燃料什么的，所以就开始急剧的对这个这个地球吧，造成了这个深度的这种的这个输出。然后呢，人为造成的这个二氧化碳的浓度呢，在工业革命之后增加了多少呢？就是根据美国的 NASA 观察的数。数据，二零二一年四月份的二氧化碳浓度已经达到了四幺六 ppm 啊！这个数字听起来真的是完全不知道它等于什么，反正就是非常浓吧。然后，关于这个气候变化的科学研究呢，也是在全球范围内有一个最高的研究组织的啊，它叫做 IPCC。叫做政府间气候变化专门委员 会， 这个机构呢是由联合国发起的一个跨国的研究机 构， 主要的目的就是研究这个气候变化对人类以及地球生态的影响。然后全球所有 的， 包括什么二氧化碳浓度现在的监测 呀， 然后以及全球要怎么样应对 啊， 所有的这些决策都基本上是以这个机构的研究报告为基础的。然后这个 IPCC 这个组织呢，就通过他的研究得出了一个非常重要的结论，是说如果这个人为排放的温室气体导致全球升温超过了两摄氏度，那么将会给地球生态系统造成不可逆的破坏。这就是人类基本上应对气候变化的一个底线，就超出这个两摄氏度，基本上我们就再也活不了了。然后所以呢，早期的相关的所有的国际的决策都是把这个全球温度上升幅度控制在两摄氏度以内为目标。嗯，但是后来呢，他们就变成了这个一点五摄氏度。我估计就是可能随着这个观测设备以及对我们自己的一些这个人类的这种的负面的悲观的理解吧，可能就觉得其实一点五摄氏度控制在这个范围内，我们还能才能真正的活着。如果真的奔着这两度走的话，我们可能其实是看不到那一天了。然后这个一点五摄氏度正式的登上政治舞台呢，就要推后到这个二零一五年，这个在巴黎协定上。之后呢，各国的政策行动之中也基本上是按照这个目标再制定一些相关的各个国家的这种的政策。所以我们要记住这个这个数字，就是 1.5 摄氏度。前面说的那个二氧化碳浓度什么416 ppm， 那不并不重要，但是这个 1.5 非常重要。然后需要特别注明的是一个什么事儿呢？就是当前的这个温室气体浓度已经导致了全球平均温度上升了多少呢？上升了 1.1 摄氏度。然后我们的目标是控制在一点五摄氏度，所以说留给我们可上升的这个温度空间其实并不多了。现在还
0: 剩下零点
1: 四度。当然，如果你说两度的话，那我们可能有这个叫做零点九度。但是，其实如果我们的目标是冲着现在这个公约的这个一点五度来走的话，其实我们的这个温度上升的这个空间是非常少的了。然后呢，这个因为气候变化非常容易陷入一个就是工地悲剧嘛。所以要达成，就是说大家都不超牌的这个共识和行为，其实是非常难的。所以应对这个事情呢，就出现这个联合国来组织一些，比如说单边呀、啊、或者多边的一些这个协商，来一起奔着这个方向努力。一九九二年的六月份，联合国在巴西举行了一次叫做联合国环境与发展大会的会议。这个会议上呢，其实是通过了叫做气候变化框架公约，叫做 UNFCCC <笑>。这个会议它的重要之处在于什么呢？其实就是说，它定出来了一个全世界人民要解决气候问题时可以尊重的遵照的这个四条框架。然后我来说一下这四条框架。第一条其实就比较容易去理解了，叫做这个确立应对气候变化的最终目标。那时候的目标，你看，这是一九九二年目标，其实当时还是定在了两摄氏度。然后第二条呢，叫做确立国际合作应对气候变化的基本原则，主要包括共同但有区别的责任原则、公平原则和各自这个能力原则和可持续发展原则等等。就你不要看后面的那块啊，主要是看这个共同但有区别。就是共同是什么意思呢？共同就好理解，就是所有的国家都有这个责任去应对气候变化。但是有区别这几个字比较有意思，就有区别是指的说，因为历史原因和各国发展阶段不同的原因，在承担这个责任的分量上有所这个区别。因为你想，比如说发展中国家和发达国家，它其实发达国家，呃，这个工业化水平更高，所以其实他们应该要承担更多的分量。但是呢，这个会上并没有明确说这个区别要怎么量化。所以说，这个公约虽然说架构了一个大概的框架，但是其实并没有说得很清楚。然后也因为他说的不清楚，所以就留下了一些隐患。然后第三条这个框架里面说的是，明确这个发达国家应该率先的承担这个减排和向发展中国家提供这个资金技术支持的义务。简单来说，就是要考虑经济和技术援助的问题。那关于经济和技术援助呢？如果本身只是慈善性的，就是说我发达国家就要帮着你发展中国家，其实这个并不可持续嘛。所以后来发达国家的经济援助就一直没有实现，<笑>就就一直没有彻底兑现，对。然后第四条呢是说这个承认发展中国家有消除贫困、发展经济的优先需要。比如说你去想象一些那些真的是还在贫困之中的一些发展中国家来说，如果你给他们压迫说，说你就是要坚持这个，呃，解决气候变化的问题，罔顾说你的人民可能现在还吃不上饭呢，啊，这其实是不公平的，呃，然后接着说，其实，嗯，我以前没有看这本书之前，我们一直会听到京都协议书，然后一直会听到巴黎协定。就反正一看到什么什么气候变化的新闻啊，或者这种公号文章啊，就会看到这种相关的内容。嗯，一直以来我也都没好好搞明白这京都协议书到底是说了点啥，然后巴黎协定到底说了点啥。这本书里面也有讲，就是说这个1997年在这个日本京都通过了这个京都协议书，当时是规定了什么呢？是规定发达国家为了实现减排的目标，一方面呢可以内部实施减排。另外一方面，可以通过发展，就是帮助发展中国家来减排，然后获取相应的减排权，来实现减排的目标。啊，这其实你可以理解成《京都协议书》，基本上就是一堆发达国家他们坐在一起，然后去讨论怎么能够这个解决气候问题这么一个事儿。这个这个协议也有一定道理，是在于发达国家它一般来说的普遍技术是比较相先进的。所以他利用这个化石能源效率其实是要比发达国呃发展中国家肯定要高一些嘛，在这个能效高的基础上，如果再来提高能效，它的减排成本是很高了的。但是发展中国家就是比较粗放的一个形式，所以比如说这个发达国家如果想要投资这个减排的项目，他同样花一百块钱在自己身上可能只能减少一吨的排放，可是如果他投资在发展中国家，就可以减少可能十吨。甚至五十吨的一个排放，就相当于用一个比较市场的形式去鼓励这些发达国家，呃，用这种形式把这个就为这个地球整个地球做贡献吧。但 是， 这个京都协议书一路走来也并不是一帆风顺的。就首先 呢， 九七年签京都协定书呢是美国一手引领 的， 但是二零零一年的时 候， 这个小布什就当政 了， 然后呢他就直接退出了这个京都协定书。但京都协定书呢是要求签约国家需要满足数量超过五十五 个， 而且占当时这个一九九零年总排放量的百分之五十五以 上， 才可以叫满足生效的条件。那美国，咱们可想而知是碳排放量的大国，它退出的话，这效果肯定就要大打折扣了。所以说，这京都协定书是直到零五年才满足了生效条件。然后呢，再之后又赶上了零八年的金融危机，欧盟呢很多这个大型控牌的企业排量呢，因为经济下行的影响就大幅的下降，但是碳排放量的配额这么一来就相当于超发了，对吧？所以就搞得市场非常的混乱。各种各样的原因吧，反正到后面啊，一二年的时候呢，各参与国应当也觉得这事儿干着没劲，所以当大家坐下来第二次要设定这个第二期目标的时候呢，很多国家就不给非常高的这个减排承诺了。那本来做这个协定嘛，就是为了能够激励和制约彼此，可以少排放一点。可是现在呢，大家都不愿意给承诺了，就相当于说这个京都协定书的第二期，大家定也是定的没啥意义了。所以后来呢，这个。京都协定书吧，反正也是形同虚设，名存实亡了。这也就是为什么在后京都时代的时候，其实整个全球的这个，呃，变暖的这个问题呢，经过了很多年的一个混沌期、啊、但是因为环境问题非常的紧迫，而且越来越紧迫，不是说了嘛，就我们现在剩下的只是零点四摄氏度了。所以开始有各国的领导人也认识到说这个问题其实还得谈。再加上其实是一个非常重要的一点，是中国。也认为说气候变化这个问题我们要加入这个格局里面去讨论了，就中国成为了就是 one of the players， 嗯、呃，所以二零一五年十一月三十号的时候又举行了一个叫做巴黎气候大会，嗯，我记得巴黎气候大会的时候，那时候天天我们还看新闻吧，就是还是挺大的一件事然后这个大会就规格超前了，超过一百五十个国家的元首和政府首脑都参加了这个大会，其中就包括我们中国。在这个经过长达十二天的谈判之后呢，大会就通过了这个非常著名的巴黎协定。然后，巴黎协定最重要的一点呢，它是在尊重这个共同但有区别的原则之上，让全球几乎所有的国家都根据自己的情况提出了减排的目标，就可以理解成就是让所有人都坐在桌子上了。不过，因为就是还是各国其实按照自己的情况去提自己的减排目标，这个问题就会产生很多很多的 bug。因为比如说，你这个贡献目标是怎么算呢？你可以说，比如到二零三零年之前，碳排放量相较于我如果不做任何减排措施的情况下，我能减排百分之多少？但这其实是非常主观的一个目标，对吧？就是你不做任何减排措施，到底意味着是多少呢？这个东西是你定的。然后再比如中国的一个方式是怎么定的呢？中国是说到二零三零年单位 GDP 排放量相对于基准年减少百分之多少？这基准年听起来还比较 make sense， 但是你跟 GDP 挂钩，跟这个 GDP 挂钩以后呢？这不确定性也很大，对吧？就是还有很多很多各种各样的比较主观的这种的情况，都在各国提出自己减排目标的时候会出现。还有比较悲观的一点呢，是说虽然我们历史上有了京都协议书，然后又有了巴黎协定，看起来我们做了很多的努力，但是现在呢，世界上所有国家自主贡献之之和的这个碳排放量趋势并不是在下降，反而是在上升。啊， 与这个巴黎协定中两度以及一点五度的这个目标基本上是南辕北辙的 啊， 所以可以说就 是， 即使在巴黎协定 上， 大家更多的可能是说一起定了一个美好的愿 景， 可是还需要很多更积极的一些减排的措施。然后再说一下碳中和 吧， 这个词儿我感觉就是近两年来特别火吧。嗯。最先提出来碳中和的这个目标的这个国 家， 就反正也并不是我们中国。而是这个减排的一个急先 锋， 就是欧盟。欧盟提出来说要在二零五零年之前实现碳中 和， 它就成为了这个首个宣布碳中和的国家经济体。截止到二零二一年五 月， 就去年五 月， 已经有超过五十九个国家承诺了这个碳中和的目 标， 其中呢包括中国、美国这两个巨大的排放大国。这个碳中和的这个目标，呃，很多国很多这个国家啊都提到了这个二零五零年，为什么呢？这个二零五零年其实是有原因的啊、呃，是因为这些目标呢，主要是基于这个前面说的那个 IPCC， 记得吧？就是那个大家都信赖的那个联合国的那个研究的组织。就是这个 IPCC 发布了一个特别报告，这个特别报告呢预测了说到这个二一零零年实现这个将温室气体上升幅度控制在一点五摄氏度之内，就需要我们在二零五零年之前，这个前后吧实现这个全球的净零排放。呃，净零排放这个东西是什么意思呢？净零排放并不是说我们就不向大气里面去排放这个温室气体了。而是说，这个大气中排放的温室气体和大气中吸收的温室气体基本上是相等的状态，这一进一出嘛，就是底了啊，所以这个叫做净零。根据我们国家的碳排放权交易管理办法，温室气体都包括什么呢？就可能我们第一直觉想到的是二氧化碳，对吧？但是其实除了二氧化碳以外，要做到这个全球的净零排放，其实温室气体还有各种各样其他的一些东西，比如说甲烷啊，比如说一些什么这个氢弹。碳化物 啊， 氢氟碳化碳化物等等等 等， 这些东西就比较涉及化学知 识， 我们就不多说了。
0: 或者说碳中和那个 碳， 就我们说这个 碳， 它其实可以理解成为是温室气体。然后有一个概念叫做碳当 量， 其实是把所有的温室气体根据一个什么标准换算成二氧化碳。所以大家会在有的有的那个新闻里会看到二氧化碳碳当量这个概念。其实你可以理解成为，比如说我今天烧了一吨煤，排放的其实不只是二氧化碳，还有其他的温室气体。但它把这些气体换算成等于排放了多少的二氧化碳，然后这是一个就能够比较标准的衡量的一个叫做指标吧。所以其实我们通常说这个碳中和的这个碳，你
1: 可以理解成为温室气体，也可以理解成为被换算成这个碳当量的温室气体。对对对对,对，而且一般来说，如果要被换算的话，那个东西一般对全球变暖趋势的影响会更高。就比如说二氧化碳，呃，因为它是一个当量式的一个单位性的一个存在嘛，就二氧化碳，如果它对全球变暖它的这个影响是一的话，那么可能这个一吨甲烷造成的就是二氧化碳的二十五倍。嗯，所以它可能就是有一个叫做全球变暖什么前值这么一个东西，叫做。GWP 啊，这个值可能就叫二十五，呃，就其他那些温室气体，它的 GWP 都非常的高，就二氧化碳相比之下反而还是比较温和的这么一个气体，对。然后如何实现碳中和呢？这里就涉及了非常多的化学知识，我只是小小的可以给大家介绍一下，就是因为我们现在的这个全球温室气体的排放数据啊，基本上是都，我其实是没概念的，就听到这个数据叫五百亿吨。其中呢，约这个百分之八十其实是来自能源使用造成的排放，也就是我们说的这个燃烧化石燃料产生的排放。剩下百分之三呢，是来自工业生产的时候，因为一些化学反应造成的那些温室气体的排放。它可能主要就是前面舒扬说的那些，可能要换算成这个呃碳当量的那些东西。比如说有百分之十五，可能这个是来自于甲烷啊。呃，这个甲烷会在一些这个工业反应的时候，比如说煅烧呃石灰石，在水泥行业，或者说这个钢铁行业，焦炭作为还原剂的时候产生的一些排放，就这些呃这些这个温室气体的排放也会有一部分啊，这是百分之三的一个贡献量。还有呢，就是比较有意思的一点吧，就是这个甲烷这个气体啊，就是反刍动物肠道呵呵发酵产生的排放也很高，就是比如说牛。就是为什么好多这个做这个这个环保卫士都说我们要少吃牛肉，嗯，对，就是因为牛是属于这个反刍的这个这个动物，它产生的这个甲烷排放其实是非常高的，啊，剩下还有一些呢，就是一些烈性的这个温室气体的这个排放，来自于可能有一些，比如说是农业化肥的这种的生产和使用，然后包括有一个叫做氢氟碳化物，它主要是制冷剂生产和这个使用时候产生的一些呃泄漏。还有更多的一些，都是一些什么半导体生产啊，然后还有什么高压开关啊，这这这制造的时候，一些绝缘介质啊什么的，这些化学呃这这化合物，基本上我连名字都念出来很麻烦，所以就不一一介绍了。嗯，然后可以说一下这么多的温室气体，它们我们要实现碳碳排放的这个中和的话，能够怎么做？它总体的一个实施路径其实可以分成几块来看啊。比如说这个前面说的能源的这个碳排放，就是原先不是这种化石燃料嘛？那我们接下来就要做的一个路径是把所有的这种的耗能设备就改成电。那这个电呢，就来自于风光水和，然后当然考虑到一些这个燃料电厂。它肯定的淘汰是有经济性的嘛，它不可能说我们一下子就是说我们不用火电了，我们不用这个不用这个化石燃料了啊，所以肯定这些电厂需要逐渐的去更替。在我们不久的将来，对我们一个直观的影响，嗯，就是我们家里的燃气的这个炉具，现在不都是燃液化气嘛，就以后的话就会改成一个叫做电炉具，就基本上有一些嗯公寓，像我知道那个东直门那边有一些公寓。呃，外交什么的那种的公寓，他们都会用电磁炉，呃，电电炉具。因为，因为说其实百分之八
0: 十的那个碳排放都来自能源使用造成的排放嘛。对。那其实就是非常非常大的一个变化，就是需要改变一个国家的能源结构嘛。对。就比如说燃煤要改成是其他的。中国应该现在主要还是燃燃煤发电吧？对。我记得，嗯
1: 。对。总体的这个趋势呢，就是说对这个呃能源的这块呢是。将其他的这种的耗能设备就改成用电，啊，然后再说一下甲烷。甲烷呢有一个特点，就是它的排放是非常分散的，所以用什么样子的手段都不可能直接让它降为零。你可以理解，比如工厂的一些呃这个温室气体，烈性的这种的温室气体，它可以把它集中性的可能给收拢到起来，然后收拢完了以后，你可以进行化学反应，把它给比较温和的一个方式给排泄掉。呃，但是对于甲烷来说，因为它的溢出太分散了，所以其实是很难把它一网打尽，然后来处理的。嗯，现在的话呢，就是煤油气开采的时候会生产，就是会有这个甲烷的这个非常大批量的这种溢出，但是因为以后我们不怎么会使用这个化石燃料嘛，就是前面说的这个是一个趋势嘛，所以以后煤油气的开采呢，就基本上没什么必要了。呃，短期来说呢，我们的碳中和的目标就是要加强这个甲烷泄漏的一个监控，要防止它这个泄漏，因为它一旦溢出去，就非常难去把它给召回，然后以及降低它了嘛。还有一类甲烷，其实就是前面说的那个畜牧类的这种的甲烷的减排，因为全球大概百分之十五的温室气体，就是其实还挺高的啊，想一想都是来自于牲畜，嗯，然后其中呢，牛的这个排放又占所有的牲畜排放里面的百分之六十五。然后对于这种分散的这个前面说的这个甲烷的这种的气体，因为牛是非常分散的，对吧？就是如果说你这个，比如说你挖这个煤油气的这个开采甲烷这个泄漏，你还可以监控的话，那你说你很难阻止牛在哪个地方放屁这件事情，对吧？所以对这种比较分散的这个个体来做这个甲烷的收集和集中处理的话，就几乎是更不可能了。现在目前呢有方法，一种方法呢是通过在牛的食物里。增加一些特殊的添加剂，就让这些动物消化的时候产生的甲烷能够少一些。然后，另外一种方法呢，就是减少这种嗯反刍类动物的饲养啊，相关的这个肉类，反正你需要的就是什么蛋白质这类的东西嘛。那我们就通过什么鱼类呀、啊，或者一些人造肉来代替。还有一些前面说的这种的烈性的温室气体。它的这个排放很大一部分，其实就是产生于工业生产的过程中产生的这个副产品，所以这类排放起来相对来说其实是要容易一些。你要在生产的过程中把这个副产品收集起来，然后分解掉去解决它就可以了。最后可以多说两句，这个碳中和在各国的这个路径吧，就是欧盟的话，肯定就是对碳中和这件事情一直是走在一个。呃，前沿这么一个水平吧，他们甚至也把这个气候变化法写到了自己的法律里面。美国呢，它的碳中和路径如果相比起来的话，如果说欧盟是一直以来的好学生，那么美国的碳中和就相对来说比较激进。前面也说了，就是小布什其实是退出了京都协议书嘛，特朗普上台之后，他也退出了巴黎协定。嗯，就是后面说那个巴黎协定。然后拜登呢，是这次上台以后，又以最快的速度重返了巴黎协定，就有一种这个我要迎头追上的这么一股劲儿。嗯，然后他在这个节能减排上面的设定，也都在目标上现在是非常的激进的。比如说，他设定说到二零三五年就要实现百分之百的清洁电力供应。现在是百分之多少的清洁电力供应呢？嗯，我没有去查，但是肯定离百分之百这个目标还相去甚远。我不说别的，我当时在美国的时候，呃，用的炉子都还是燃气炉，就是液化气的这种的燃气炉嘛。嗯，然后交通方面的话呢，美国要实现的是，嗯、呃，百分之百还是二零三五年要实现百分之百的清洁能源车。你想美国是汽车大国嘛，有那么多其实是燃烧这个汽油的这种的汽车，那它现在要百分之百的替代，这就是为什么也许特斯拉这样子的这个这个能源电动车在这个美国可能以后市场。就是基本上就是非常的乐观吧，特别的好。然后说中国，中国就是作为新兴的这种的发展中国家，因为它的排放量，其实你不可能一下子收回来，一下子就是说我就是要减到这个净排放量为零嘛。所以说我们现在的碳碳排放量仍然是处于一个上升期，这就是为什么中国的这个碳中和的路径其实跟美国跟欧洲都不一样，它其实是分成两部分的，它就是分成为先是要碳达峰。碳达峰就是碳碳这个排放量先达到一个高峰，然后到高峰之后再去迎着这个碳中和的目标去走，所以它其实是分成两个阶段的。就
0: 那个 3060，
1: 对对对对对，就上去的那个趋势嘛，你肯定现在不可能一下子遏制住，所以它可能还会慢慢上升，上升到这个一定程度，到了一个峰值以后，接下来我们再逐渐的减少。
0: 解释一下，那个三零六零就是二零三零年达到一个峰值，碳排放就温室气体的排放量，就你二零三一年不能比二零三零年更高，<笑>后面必须得得是下降，<笑>然后到二零六零年，就那个时候就才完全达到中和，每年不能够产出多余的温室气体，就那个产出的跟自然环境消化的得。得是一个均
1: 衡，对对对对对对，所以刚才舒阳、啊、也说到这个六零嘛，就是我们的这个目标其实是定在二零六零年达到一个碳中和。但是前面不是说到嘛，其实像是欧盟啊，还有一些这个还有美国啊等其他的一些发达国家，其实他们定的目标是二零五零年。这个对于我们来说，就是比只比人家少十年，我觉得我们还是努力了吧。<笑>多补充一下，觉得刚才这个舒阳的措辞非常像国家领导人。一(笑)直(笑)在说 (笑) ， 我们到了二零三零年就必须。对对对 对， 我说完了。
0: 好， 我(笑)觉得刚才那个小呼给我做了很多那个历史的普 及， 就从京都协议到这个巴黎协 定， 再到最近的就二零一九年的那个碳中和的那个欧盟的那个。对， 2 0 1 9年欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》，正式提出那个他们要在2050年实现碳中和
1: 。这它是第一枪
0: ，我理解其实相当于是京都协议书的时候，相当于有一些国家，一些主要的发达国家，虽然可能当时没有定目标，就定了一个就是全球这个一个合作的一个大的框架，但这个框架可能现在都就没有什么没有什么用的。就后来又到了巴黎协定，巴黎协定的时候，其实当时是已经要求各个国家提出一个比较具体的目标，只是这个目标提出的方式每,每个国家不一样，表述的那个方式也不一致。然后，但是到了这个二零一九年，相当于欧盟他做了一件非常伟大的事情。就是他提出了碳中和这个概念，所以每个国家它都是以碳中和为一个目标，只是每个国家它根据自己的情况实现碳中和的长短不一样。比如说，我记得德国是最那什么的，德国是提出二零四五年我叫实现碳中和啊。像中国就可能久远一点，到二零六零年实现必须<笑>实现碳中和。但不管怎么样，就碳中和已经成为了大家一个共同的目标，只是这个时间的不一样。就相当于全球这么多的国家离这个共识越来越近，至少是在这个话语体系上，大家都使用了碳中和这么一个概念啊。所以我觉得这可能真的是非常难得的一件事情。你看，全球这么多的国家，它竟然能够达成这样一个共识，嗯、而且这个共识就是因因为每个国家它肯定都是有自己的经济利益嘛什么的。嗯可能这还是体现了人类的这个文明跟合作的这么一个高度吧。嗯
1: ，他可能其实跟经济也是有高度相关的嘛。嗯、因为比如说像欧盟，就是打响第一枪以后，他会说这个呃，把这个气候变化法写到法律里面，然后还会有一个边境的一个调节机制。呃，就是比如说你出口到欧盟的这种的商品，嗯嗯、呃，如果没有达到这个碳中和规定的这些数据的话，那么你就要这个多交这个关税。嗯、呃，所以从经济角度上来说，呃，只要绝大多数的国家确定了都站在一个正确的道路上，其实这应当算是大势所趋
0: 。我在这个做功课的时候，就是我搜到我朋友，我朋友圈有一个人，他就是。对这个，他就做出过一个评价，就因为有的人会觉得说，就是好像各欧盟啊、美国啊、中国啊，就这些全球比较比较大的国家或比较大的这个政治势力，就是大家都是各怀鬼胎嘛。呃，但但是我的那位朋友圈的朋友他就说，其实欧盟他举出这样一个旗帜，其实是就肯定是对大家都是有好处的，所以大家才愿意跟随嘛。不然你真的为什么美国我要听你欧盟的？为什么中国要听你欧盟的、嗯？肯定是因为大家觉得是在这个平台上，其实对大家都还是有有益的。对对对。然后我分享一下我做了哪些功课啊？就其实我没有像小鹏那样去看书，我首先就是去朋友圈搜索了一下大家转发了关于碳中和主题的文章，因为我朋友圈没有什么人。哈哈哈！嗯嗯。这其实也是我平时了解一个、一个一个领域或者一个什么议题、一个热门话题的一种比较常见的方式。就我首先会去在那个微信那个搜索框，呃，输入关键词，然后选择朋友圈那个选项。就呃，现在他的那个朋友圈已经是挪到最后面了，就你得滑一下，滑到最后面，你才能选到那个你的朋友圈里有谁转发呢相关的关键词的文章。我当时就是搜呢碳中和，也搜呢双碳。这些关键词，我排除掉那些有公关转发性质的，因为这种这种东西非常多啊，因为现在就很很热嘛，碳中和。我排除掉那些公关转发性质的，注意到呢有两篇比较有代表性的内容。第一篇呢就是还是比较近期转发的，我有两个朋友都转发呢，是一篇公众号的文章，标题叫做。西方反悔，不搞环保碳中和呢，我们被骗了嘛？然后这个作者是一个叫做海中海中青木的号，然后呢，这个号的前身叫做远方青木，估计很多人对这个名字很熟悉。他们共用了“青木”这一个词嘛，我当时就马上联想到了远方青木，然后我就搜了一下。其实就是海中青木的前身，就是远方青木。他因为前段时间被封了，所以又重新开了一个号叫，叫海中青木、嗯。然后呢，我还搜到，就说就在不久前，就是在央视网的那个新媒体号的一个叫做央视网评的一个栏目里面，他们就不不点名的批判了一些经常搞阴谋论的自媒体。就虽然没有直接点名，但是他那个引用的那个引用的文章，就是大家网友一查就知道，他主要是来自两个号，一个是“奴克文、嗯”，一个就是“远方亲木”
1: 。所以这文章它主要的那个说了什么论点啊
0: ？这篇文章叫做《西方反悔不搞环保碳中和呢，我们被骗了嘛。他的主要观点，我总结了一下，就是三点，嗯、一个是。他说，西方国家关于碳中和的一些计划被推迟或者被取消。这篇文章就直接标题党，就说这代表西方国家正在放弃碳中和。好，这是他的第一个观点。然后第二个观点说，虽然西方国家放弃了碳中和，但我们中国继续搞碳中和，这是对的。为什么是对的呢？原因还是因为能源枯竭加加这个全球变暖，这个这个趋势是真的。然后呢？如果我们坚持搞碳中和，就意味着我们是比西方国家在花更大的力气，在攻克这个高端产业未来技术上这方面的技术上，我们会领先西方，所以我们就取得了一个战略性的非常有利的地位。嗯这是他的第二个观点。嗯，他的第三个观点说。西方国家比中国更怕全球变暖，因为西方国家它每个国家就欧洲国家嘛，每个国家面积都很小，全球变暖对于他们来说影响是更大的。但中国国土面积这么大，就这个地方不适合居住呢，可以换个地方，就比如说集体向北边迁移，就西北这，对，就意思是中国的腾挪空间大，而且它还列举了中国历史上。经历了好多次的这个气候大变化，说中国有应对这个气候变化的丰富经验，但是欧洲这呃近一千年以来就是它的气候好的不得了，冬暖夏凉，风调雨顺，我不知道是不是这样啊？<笑>但反正他是这么说的，他说，所以当全球变暖来临的时候，欧洲国家就会变得非常的脆弱，所以他最后那个结尾的那个落点就说，中国这个千年国运要到来了。<笑>然后，然后我我有两个朋友圈的好友转发了这篇文章，并且他们转发的那个呃姿态也都非常的相似，他们都说这篇文章很好玩，就我也不知道他们的意思是赞同还是不赞同，嗯。然后呢，我看完这篇公众号之后，就反正他那些观点就我刚才说的嘛，我觉得唯一值得去确认一下的，就我刚才说的第一点，就他他引用的说一些西方国家推迟或者取消了碳中和这个的计划。然后我就去查了一下，然后他引用的最主要的一条就是说，德国他宣布这个在二零三五年在能源行业实现碳中和的目标就是被废除了，嗯、但其实呢，就是这条新闻已经被辟谣了，就是、说。德国本来从来也没有定过这个目标。德国其实一直就去年的时候，德国就宣布了自交在2045年实现碳中和嘛。然后关于这个在能源行业2035年实现碳中和的目标，其实只是他们的一个，就可能曾经被提出的一条，但是后来就这一条从来就没有真正的形成过一个正式公开的一个一个政策的目标，或者说正式的文件。就所以，所以就其实这个就是也是嗯，就不存在的一个一个消息。然后他还引用了就其他的一些动态的消息，就包包括是今年因为那个天气很热嘛，就欧盟一些国家不是说又重启燃煤啊什么的，嗯，就反正就是他他们就搜集了一些这样子的新闻，然后就得出一个结论，说欧洲国家已已经放弃了碳中和了。呃，我觉得就其实这这种这种新闻就是。呃，就西方国家他们在政策制定上，他肯定会有一些拉扯的嘛。嗯、就是这个碳中和到底要多快实现，到底是激进一些还是缓和一些？就每个政府肯定也是在内部会有一些拉扯的。然后，所以我觉得像这样的新闻，它只是把一些负向的信息和动态就搜集起来，然后营造了一种、嗯、啊，好像欧欧洲所有的国家都在放弃碳中和的一个效果。就其实就只是为了为了写这种文章而写，嗯。嗯所以我觉得这个就也不需要太多的讨论，就大家也不要觉得欧
1: 洲，它真的就这么容易放弃碳中和，嗯嗯。而且其实欧洲相当于也有已经有了一个先机嘛。如果我是欧盟国家的话，其实我也不会想要放弃的，对不对？不过他其实说唱衰这个西方国家，其实我觉得主要是为了说我们国运来了，对<笑>对<笑>对。对对
0: 然后我就觉得有意思的是，要是放在五年前，像远方亲木这样的号，他他可能会说全球变暖就是欧美的骗局，用它来制约中国的。嗯，他可能会直接是这么说。但今天他写这种文章的时候，他就会说碳中和是对的，就即便他们放弃了碳中和，<笑>我们国家也要依然去坚持碳中和。就为什么会有这样的转变呢？原因很简单嘛，因为碳中和已经是一个国策了，嗯、是中国的国策、嗯，就那肯定这样的号他要他要跟对这个紧跟这个国策嘛啊、嗯嗯嗯。然后其实我还专门去那个政府网站上去查了一下，去那个环境生态部现在是叫这个部吧，生态环境部嗯,嗯的网站上查了一下，查了碳中和这三个字，他们最早出现是在什么时候？我查到的是2019年的5月份。当时那个生态环境部他就发那条文件，是一条指导性的文件，是对大型活动的碳中和的一个指导文件。嗯，就相当于说，比如说大型活动，你可以理解成为比如说奥运会啊、嗯、亚运会啊，或者说一场什么，就这种东西。嗯，就说，就当时就提出说，我要在大型活动上进行这种试点，我要这个大型活动的这个这个主办方他去。承诺我办这场大型活动，我是实现了碳中和的。嗯,嗯但具体是怎么个实现的方法，其实我也我也没没太去研究。但说明，我觉得是在2019年的时候，中国政府就较为积极
1: 的响应了。对
0: 对，但它可能只是一个以这种试点的形式，嗯、就是说我没有正式提出来，但是我以这种去管理，用管理大型活动做一个试点，就是去推行这个碳中和的这个思想。呃，这是2019年的时候，嗯。然后中国政府明确提出碳中 和， 其实就去年 吧， 我记得。嗯嗯嗯。好， 然后为什么中国会这么很积极的去跟着欧盟去走这个碳中和的这条路 呢？ 我觉得我 啊， 就是作为一个嗯前(笑)财经记者的这个判 断， 就是我觉得其实本质上还是因为在这个经济低迷的这个时 代， 就是一个国家它是需要这种强心剂的。碳中和就是一个强心剂，可能另外一个就是元宇宙。<笑><笑><笑>对，就你必须给大家一个方向嘛、嗯，就不管是产业的方向、产业升级的方向，嗯，就大家投资的方向也好，就你一定要是国家，你要给出一个方向的
1: ，嗯。哎，我其实想补充一句，就是我在做这期的功课的时候，还去那个。得到上看了那个徐七玉，不是他经常会解读一些智库的那种的报告嘛，然后他也好像是解读了一个麦肯锡公司出的一个报告，那个报告就叫做《亚洲气候危机与应对》啊，然后主要呢其实是说了一下这个气候变化对中国的经济会造成的几重冲击。他说这个第一重是极端的降水和台风会更加的频繁。尤其是对一些这个中国的沿海地区，它可能会发生这个台风的灾害的可能性就会增加很多。嗯，然后中部和这个东部发生极端降水的事件也会高。然后就是这个降水啊，听起来可能只是说雨大点儿，但是呃，并不止于此，因为它都发生在这个东部嘛和这个中部，然后东部有很多其实是有这个基础的一些呃制造业的这种设施和供应链的这种的东西，嗯、呃，所以如果说真的是有这样子的极端天气的话，是对中国在全球供应链中的这个中心地位是会有很大的影响的。然后第二点是说这个气温和湿度其实对经济。是有非常大的影响的。比如说，你夏天高温的时候，我们就可能如果是坐班啊，或者像舒扬这个 freelancer 在家，可能不会特别的有明显的感觉。但是你不要忘了，有很多的其实是呃这个工人，有很多制造业的人，他们可能是在户外工作。然后对这种户外工作的话，其实中国就会有很多的这种的有效的叫做户外工作时间的这个损失。啊，所以这个损失的话，在二零二零年的话，它的年损失大概是损失掉了百分之四点五。而到二零三零年的话，因为我们前面也说了嘛，这个呃全球升温的这个趋势还会逐渐增加，到二零三零年就会增加到百分之六，到二零五零年的话，可能增加了百分之八点五。啊，这些其实都是会跟 GDP 挂钩的。啊，它每一笔损失都可能是造成这个一万亿，或者说一点五万亿美元的这个量级的整个 GDP 的损失，所以这也是一个特别大的一个数字啊。当然。很多人可能前面就是刚刚舒阳说的，就是比如说前面那篇文章，就是说中国幅员辽阔，对吧？就是一个地方不行，咱们换个地方住。就就从农业上来说，可能会有望成为这个气候变化的净收益者。但是因为毕竟我们不是只有农业嘛，所以就是还是要就是兼顾一些这个制造业啊，还有其他的一些经济发展。尤其比如说像是北京呃不是天津啊、上海啊、广州啊这样子的这种的一线的大城市，这么多年。这个的一个这个积累，对吧？就是。啊，然后另外那篇文章里面其实也提到了一些这个，为什么说中国国运来了？呵呵就是说为什么坚持碳中和，中国可能国运来的，他就说到了一些产业升级的问题，比如说说这个中国，嗯、呃，它在这个全球清洁能源的供应链上面其实是扮演一个非常关键的角色。比如说这个锂电池，锂电池现在价值链上面的这个锂和钴这种两种矿物的开采和精炼加工这些东西。在精炼上面，其实中国的水平大概是精炼能力占在这个世界上的百分之六十一和七十二，这其实是非常惊人的。然后，如果说这个是开采精炼的话，那其实加工环节的话也是很惊人。嗯，除了这个以外呢，可能还有，比如说太阳能光伏，因为前面不也说了，就是我们可能以后不会那么多的用化石燃料嘛，那你要收集电的话，可能就从这个光伏来这个转电，对吧？然后按照这个供应链来看的话，这个供应链最上游的两个部分呢是这个多晶硅和晶圆的一个生产，这两个生产的话，它的准入门槛是很高的。然后中国呢是生产了世界上百分之七十二的多晶硅，百分之九十以上的晶圆。啊，所以这么高的一个集中度呢，其实是非常容易让其他这个国家很难再进入这个领域的。嗯，这个这两个领域可能只是随便举了个例子啊，当然可能还有什么风电设备啊，其他的一些什么设备什么的。嗯，但是你可以感觉出来，就是说，如果我们顺这个大势去做一个产业升级的话，就中国可能确实，呃，一波国运要来吧，这话能说吗？<笑><笑>就确实可能这个就是我们这个什么五千年之大运<笑>，对对对<笑>
0: ，是，就我肯定是外行啊，就是这两天查一些资料，就有，就我觉得有的时候就是这个，嗯，事实是什么不重要，大家相信什么更重要，嗯、所以呢，现在就是大家都需要碳中和，嗯、所以碳中和就肯定就是它是一个。我们不容错过的一个大运实
1: 体元宇宙
0: 。好，刚才说呢，呃，我看到了搜到的第一篇文章，然后我还搜到了第二篇文章。这篇文章是是我的微信朋友圈一个活跃在产业界的一个学者转发的，但是他其实是今年四月份的一篇文章，它的标题叫做《专访联合国环境署前官员蒋南青》。嗯<音>，然后他其实就是一个专访这个前联合，就蒋南青，对这个这个叫蒋南青的人的一篇文章。嗯，然后我分享一下这篇文章比较引起我注意的点，就一个是这个受访者他通过分享自己的职业经历，就解释呢，呃这个科学工作是怎么怎么去影响。政策和产业的，我觉得这正好可以回应刚才小铺说的，就是他读的那个那个专栏是吧？嗯，就是他是讲可能气候变化会带来的经济的这个损失会有多少多少大的一个一个数字。然后这个蒋南青也说，他曾经从事的那个工作，他的内容就是把这个生态环境的价值去量化。然后，然后去告诉政府，就如果这样这样，你去保护环境或怎样的话，能未来能够带来多大的经济效益？就这是一个具体的数字，或者说，如果你不去、呃、保护环境，可能会带来一个多大的经济的损失？就是其实是他们做了很多这样的工作，才让政府做决策有的这个依据。嗯，嗯嗯然后这是一个我印象比较深的点。然后另一个点呢，就他就说，现在有很多企业说自己的产品是零碳产品，但其实呢，现在所谓的零碳产品，主要是这些企业是依靠购买林业或者是光伏这些自愿减排项目抵消的，嗯
1: ，就是买买配额嘛
0: 。我、哦、我不知道这个是不是就算作买配额呢？就反反反正是可以理解成为，就其实并不是说他们这个提高了自己这个产品的这个。整个生产链的一个什么能能耗效能的利用率，嗯、他们他们只是说我这个企业去买那些可能植树造林，或者说买那些什么这个光伏这个项,项目的这些，嗯，然后但是就说，呃，毕竟没有那么多的碳减排量就可以
1: 卖，呃，没有这么多的碳指标供您供您买，嗯。嗯哎，这但这我要说，就是其实，比如说你中国要有，就是每一个企业它要有多少的这个碳配额，其实是经过计算的。呃，而且这个不光是计算你的呃企业的历史数据，它还有两一种指标是它也是看你这个行业。就比如说看你这个行业的总体的这个水平，呃，然后这个配额呢，就是是如果说这个是一个横坐标来规定你的这个企业今年要拿到多少配额的话，其实还有一个纵坐标，就是我们沿着这个呃二零六零年零净排放这么一个目标去走的话，去倒推回来的话，那么我们今年整个国家它的一个这个排放量的一个额度大概是多少？而这个额度是逐年递减的。嗯嗯嗯。嗯是，所以就是这个蒋南听，就是说，更重要的还是说，
0: 企业或者说一个产业要对自己的供应链进行改造，提高，一方面是提高能源的使用效率，还有就是提高这个材料的使用效率。呃，就这个是从供应链上面的改造，然后另外一个方向其实就是对消费者的影响。因为供应链的改造其实是一个更加长期的一个事情嘛、嗯，但是呢，现在马上就能做的事情，就其实任何一个企业都马马上就能做的事情，就是最大程度的去激励消费者做出更节能减排的消费选择。嗯，最简单的就大家能够体会到的，就现在很多外卖平台都直接就让你选择你要不要那个一次性的筷子，嗯嗯、对对对。然后呢，第三点就是。就蒋南青，他还说到说，就其实现在大家就是还处在一种各显神通的阶段，就自己能干什么就干什么，就其实并不存在一个国家的标准出来。嗯，就是我理解这个标准，就既包括刚才小坡说的，就是不同行业、不同的企业，我到底怎么定我的这个额度。
1: 我看这本书里面好像是有说有几个大的，比如说像能源行业什么的，政府会积极的推行它的这个行业标准出来、嗯，呃，以及每一个大型企业，就是可能头部的一些企业，它的这个往年的这个呃这个配额的这个度给比较精细的这个算出来。嗯、但是因为确实，如果它涉及整个一条碳这个排放的这个轨迹的话，各行各业的话其实是需要时间的。对我理解会在
0: 一些比如说重点行业去做一些先先行的推进，就比如说我针对,对比如说煤炭行业，我先去建立一个公开的标准，可能所有的企业都必须根据这种测算方法来去测算的一个标准。然后，但是因为每个行业本身就很不一样嘛，对，你肯定要根据每个行业具体的情况，可能每个行业有每个行业的一套标准，每个行业的这套标准又符合一个什么国家层面的大标准，就反正这个这个这个我们也说不清楚。反正大概是肯定会有一个国家层面的指导标准、嗯，然后每个行业可能自己又去制定一些自己行业的标准。但是你想，就是这么多的企业，又大企业、中企业、小企业，就说你说，就是落实在每一个企业身上，你一个企业怎么样才算是碳中和呢？的确是涉及到非常多的技术性的工作。嗯，这也是为什么就是说今年大概三四月份的时候。就是我就关注到那个三十六克，他就写了一篇报道、嗯。其实他讲的就是现在市面上好多这种什么碳排放管理师、嗯、什么碳中和规划师的培训、嗯，其实都是割韭菜嘛
1: 。哦，这还有师呢，这还有专业的培训人员
0: 呢。对啊，对啊，对啊，就好好多。你你没有你的什么 A P P 上没有搜到这种广告吗？没有，可能因为他觉得你是 freelancer 吧。对<笑>对<笑>对。对对我理解，就好像每个企业都需要有一个会计一样、嗯，可能未来每一个企业都需要有一个这种碳排放这个的会计，<笑>就帮他去算我这个企业。嗯嗯嗯、对
1: ，我觉得 make sense 对、嗯嗯。对，嗯嗯，对对，所以就是这成为一个非常大的一个就业的范围。<笑>啊、哦，但是我理解你的意思，就是说，因为现在还没有办法把各行各业都有一个比较明确的一个标准和准确的一个对，呃维度，
0: 这这个标准完全离离推出可能还比较远、嗯，但是市面上就已经有培训这种东西的这种职业了，所以他可能只会学一些基础的会计理论，<笑>哦、他不会学会计理论，他可能只会学一些刚才就你介绍的那些东西。<笑>我可能马上就要迎来我人生的第二曲线了。就后来确实就那篇报道也说，就现在的市面上的这种各种什么碳排放管理师啊、碳中和规划师，他是没有任何职业资质认证的。嗯，就他只是就跟你任何一个人、任何一家公司，你都可以开一个这样的培训班，然后收个什么几千上万块钱。然后这这其实就是提醒大家说，虽然这是一个一个一个赛道，或者说一个很热门的方向，但你不需要这么急着的进入
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得都可以观察，但是现在没必要，现在就去上这些课。嗯嗯，可能等政策更加成熟了之后，可能国家层面说不定的确会推出一些有这种就是职业资质认证的一些
1: 培训，就就类似于一个什么。助快考试呀之类的<笑>嗯，嗯嗯，嗯，确实，因为前面不是也说了嘛，就碳中和变成了一个我们的，嗯，可以说是政治正确加大势所趋吧。我包括我看这本书就是《碳中和时代》的时候，因为它我也说了嘛，副标题叫做“未来四十年财富大转移”。我也看了豆瓣上的一些这个点评吧，有些这个豆友就在说，就是看看了。好，这个把这本书都看完了，然后觉得这本书是一个很好的一个科普书，嗯，嗯确实就是对小白很友好。可是我翻遍了也没有找到，说我这个如果做这个呃碳行业的这个创业的话，我到底要从哪儿做起
0: ？所以下面就要说到这个跟我们普通人到底有什么关系呢？他能够为你提供什么机会呢？就刚才说到的那种，就是职业方面的选择，我觉得是一种。为什么就是？应该是从去年开始，这种市面上这种培训就非常的火呢。因为的确是我查了一下，是二零二一年就去年三月的时候，人社部的网站就公布了六个跟碳排放有关的工种，它把它纳入了国家职业序列。哦，我我理解这个国家职业序列就是它是公务员吗？我觉得也不一定算公务员、嗯，但是反正是被国家认可的某一种职业。嗯，那那有了这个进入国家职业序列，其实就有可能未来会推出哪个职业的一些培训的一些，可能会有一些资质的考试。嗯，这些工种呢，包括民航碳排放管理员、嗯、碳排放监测员、碳排放核算员、<笑>碳排放核查员、<笑>碳排放交易员、
1: 碳排放咨询员。哎，其实这么说的话，我们都可以理解，对吧？首先，这个民航碳碳排放管理员，其实是因为民航非常的耗费能源，嗯，呃、这个，所以他需要一个管理员。嗯<笑>然后碳排放前面不是也说了吗？你需要就是基于你的历史数据，嗯，然后以及行业这个数据来进行这个这个演算，看你接下来的配额。所以它一定是需要一个监测员有监测员不止，他还得要有人来查一查你，对吧？要<笑><笑>看你到底这个是不是算这个有没有虚报什么的，所以它肯定需要什么这个核算员和核查员然后又因为碳中和，它有这个碳市场嘛，前面介绍的、嗯，所以它也需要有碳排放的这个交易员，嗯、<笑>有交易员，还有这么多这个各种各样的这个这个事情，所以它也需要有个咨询员。<笑>我感觉国家出台的这六个工种，就都起来有字吧，都非常 make sense，
0: 就是为大学生就业指指导的方向。嗯、<笑><笑>对，其实也是因为这个、嗯、这个文件，加上2021年10月，就是这个是。国国务院发布了、嗯、关于印发《二零三零年前碳达峰行动方案》的通知。嗯，就我看到那些培训机构基本上都是拿着这两个文件说事情，嗯、就是这个加入这个这个领域，就是反正不亏，嗯，大概是这个意思。<笑>嗯，我刚才说到了三十六氪的那篇报道，它的名字叫做《花六千元学习碳中和换来一张废纸》。它的主要的内容，其实我刚才已经说了，它主要就是说现在的市面上的这些培训主要是割韭菜嘛。嗯、但是呢，我觉得这篇报道值得一看的，呃，其实是另外另外的地方，就是因为他采访了好些个正在打算进入或者说已经进入了这个领域的一些人士。嗯，我觉得他提供了就是这些已经身在其中的人的他们的视角、嗯，是他们是怎么看待这个领域的。就是我从那篇报道里得到的信息，就是说，大量的现在的入局的人，其实还是以咨询公司的形式存在。就是这些咨询公司，其实他们也也没有什么成熟的业务，因为本来这个东西本本身就还在一个发展的前期的一个阶段嘛。就他们干的事情就是混圈子，就所谓不断的跟潜在客户去交流，就相当于我反正我先占着这个地方嘛。就因为反正是看好这个这个大的这个市场，嗯。然后基本上是这样子的一个状态，所以如果你现在要去加入一个跟这个碳中和有关的什么创业公司的话，我估计基本上百分之八九十都是这种情况。嗯，就可能你基本上做的还是你首先要紧跟国家的政策，就关注一下有些什么动态，嗯，然后呢，可能就是跟各行各业就是去想想哪有哪些潜在的客户啊什么的。但是也是因为其实碳中和它本质上它还是。还是跟传统产业联系的更紧的嘛，就我理解，因为减排的那些肯定都是传统企业嘛，嗯，就是，但当然，当然，互联网企业肯定它也需要减排，肯定也是的，嗯，但是基本上就是那个那篇报道里采访的人说，这个圈子基本上还是比较多的是传统行业的人，但是呢，呃，也有说有那个互联网大厂就是就在布局、嗯、布局碳中和啊。嗯嗯，但但是怎么个布局方式我也不知道，他也没有透露到底是哪家互联网大厂。但反正就这么几家，嗯，<笑><笑>可能每每一家都在布局，但具体怎么个布局方式不知道。我觉得互联网大厂它的用的方式，我觉得可能还是那种呃信息管理层面的，就比如说那个什么探足迹之类的、嗯，它可能会进行这种信息的这种服务，嗯。嗯、他可能，呃，不太会具体的去给一家传统企业做咨询，说你怎么去改造一下你的供应链。我觉得这个可能不是互联网大厂进入的方式，嗯。
1: 可能还有一种就是金融投资圈的人也可以去布局这个碳中和市场，因为国家会给企业制定这个碳排放量配额嘛，然后企业彼此之间是可以进行交易的。但是如果这个碳市场的参与者除了这些控牌企业之外没有其他机构，那么这个市场的流动性就比较小，啊，然后交易量小的话，价格波动就会大，比如会出现这个缺配额的企业想要买货的时候没货，然后配额富裕的那些企业呢，可能想要卖，但是这个时候还正好没人买，啊，那为了刺激这个市场的流动性呢，肯定就需要一些机构和个人参与这个交易，作为一个供需双方的一个连接纽带吧。然后就跟股市一样嘛。我看这本书里的时候呢，就说到这个资本可以怎么介入这个市场呢？比如说这个参与控牌的企业，可以在市场上找碳资产金融管理机构，然后做配额的托管，或者说直接卖出去自己一定比例的配额。那这些托管或者卖出的配额呢，就可以在市场上频繁的流通起来了。呃，刚才我们从这个国际以及国运<笑>、国运<笑>这两个大趋势上面探讨了一下这个全球变暖这个议题啊，现在我们来切换到我们更个人的视角来聊一聊这个有没有观察过周围的人是怎么看待全球变暖这个话题的？然有没有比如说非常坚定的呼吁我们一定要这个解决全球变暖问题的这些人，或者说恰恰相反，有没有那种一直在说全球变暖问题是危言耸听的人？我先说一下我吧。就是我周围的话，我观察了一下，也主要是用朋友圈的一个方式，我去看了看有没有大家去发一些这样子的言论啊，或者这个发公号文什么的。啊，基本上是完全没有，可见我身边的人真的是 nobody cares。就是，嗯，我在查这期的时候，因为我发现我周围没有什么这样子的人嘛，所以我就去网上逛了逛，然后确实也看到了一些比较有代表性的言论啊。呃，这个分几个派别，比如说我活不到那一天了，所以这件事情基本上就和我无关了。再比如说这个发达国家碳排放超标了这么多年，现在就用环保这些议题来抑制发展中国家的发展。嗯，但是刚才舒羊提醒了我，可能现我我我因为是直接在那个知乎上去社区里面去看的嘛，所以可能呃没有注意他的那个时间点，也许发这样子措辞的人都是在可能二零这个二一年前发的，<笑>对对对对对。然后就针对这两种吧，就是当然第一种啊，其实是。不太想予以置评了，因为这属于这个人生可能就比较呵呵就是“人生得意须尽欢”的这种。他觉得反正他也可能不想生孩子了，然后人类的命运和后面的发展都跟他无关了那种，所以就不想说什么了。然后第二种的话，其实有一定的道理啊。前面不是说小布什退出京都协定书了吗？其实那阵子小布什就经常是拿中国说事儿的，说这个中国也是碳排放的大国，只不过中国不是发达国家罢了。啊，那中国碳排放量有多大呢？补充一个细节，就是二零零五年，中国就超过了美国，成为了世界碳排的第一大国。但这事儿你其实想一想，也确实不太公平。因为我们虽然说现在碳排放量大，但是我们实现工业化才多少年啊？要按照共同但是有区别的这个框架原则来说的话，咱们肯定得先消除这个贫困，解决这些问题，对吧？不过不管怎么说吧，这个说西方国家用环保议题来遏制中国经济发展的，主要就是就这个事儿再说事儿。当然，我们现在已经全面脱贫了啊，而且已经积极的加入了这个巴黎协定，碳中和呢也已经成为了国策，所以可能互联网上以后再用这种观点唱衰的人，我相信会越来越少的。嗯，然后呢，我我其实也想了想了，就是说，就算我们现在已经不是在主流，我们去。看这个问题啊，就是中国现在我们就说是已经全全面脱贫了嘛。但是如果我们切换成自己的视角，变成那些非中国的其他国家的立场，也许也可能对这个发达国家抑制发展中国家会有一些更咬牙切齿、深恶痛疾的这些解读。因为现在全球碳排放量前二十的国家里面，啊、呃。还有谁呢？还有这个俄罗斯，有印度，有印度尼西亚、越南，呃，澳大利亚、伊朗这些国家，其实全都通通没有提出碳中和的目标。虽然前面都说了，有一百多个国多多个国家其实都提出了碳中和，嗯、呃，但是并不是说所有这些碳排放量高的国家里面都提出了这件事情。然后其中俄罗斯、澳大利亚和伊朗呢，是因为他们是化石燃料的输出国。所以，全球的碳中和对他们的化石燃料出口其实是重大打击的。然后呢，俄罗斯还认为，我不知道是俄罗斯真正认为还是说怎么着啊？就俄罗斯就认为这个气候变暖嗯，嗯，是从某种意义上来说可以增加他们国土面积的一个方式，嗯、对，国土耕地耕地面积嘛，因为。就跟你刚才说的，就是我们可能可以去挪到北边住是一样的道理嘛？就俄罗斯的话，因为西伯利亚什么的，对对对对，对。所以俄罗斯从就是不管是政治说还是反正说，不管说是化石燃料还是说这个气候变暖以后他们的耕地面积的增加，其实都属于这个。呃，看好这个气候变化，所以说俄罗斯这个国家呢，对于这个气候议题的整整体的态度是比较消极的。那其他剩下的那些国家呢，可能更多的是在工业化进程中艰难前进的国家，就比如说前面举的这个印度啊、印度尼西亚还有越南这样子的国家，对吧？他们呢，可能现在还并不具备中国一个能源转型的技术储备以及基础设施。哪怕说我们中国，我前面也说了嘛，就比如说我们从这个呃化石燃料转到这个我们清。清洁能源其实也是需要这个呃时间的这个迭代和这个呃积累的嘛，嗯，所以说实现碳中和其实对于他们来说是一项几乎没有办法实现的事情。而这里面呢，就是像印度啊，如果说俄罗斯现在是呃暗搓搓的，其实是不太不太愿意大力这个呃应对全球变暖这个碳中和这个呼吁的话，那么其实印度现在是全球唯一反对设定具体碳中和时间表的国家，就是它非常的激进啊，就非常的。这个消极,消极，对对对对，然后再说回这个其他的一些言论吧，我看到的在网上的。呃，也是比较奇葩的，有点像刚才舒扬说的那些文章了。就比如说，中国古代温度升高的时候都是盛世，然后什么温度降低的时候都是乱世，所以我们的国运要来了，因为这气候要升高了。或者也说这个，因为西北有这个暖湿化的倾向，所以全球变暖是利好中国的啊，就是就是其实是一样的道理，就是我们往西北走，对吧？就这些呢，就确实我就属于觉得前面也已经说了嘛，就是属于比较片面的看待问题了。呃，总体来说的话，我看了这么多言论以后，我有一个什么样子的感觉呢？那我就觉得气候问题，你如果刚见一个朋友啊，就是刚见一个陌生人，你就别跟他聊这个话题，因为这个话题其实不太经得起聊，就是聊多了的话，他能暴露很多你的世界观、人生观以及政治立场那种的问题、呃。所以你可以聊天气，但是不要聊气候问题。嗯，就这个比较敏感，而且一说就是说出来一堆。嗯、呃，然后这一堆后面呢，你总有自己各种各样的一些理由，呃，和关。观点去支持，就比较复杂吧。对我看完了以后，只能说觉得，其实
0: 全球变暖，我小时候上小学的时候，应该教科书上就有在说呢。嗯、但是我会觉得，我的感觉就中国人其实整体还是会对这种议题不是真的那么关注。嗯，虽然中国人也很有这种大局观啊<笑>。<笑>但我是我们，<笑>对呀、啊。但我会觉得我的同龄人啊，或者是比我更大的，就他其实这种意义上的社会责任感其实没有那么的强烈。嗯，就我觉得本质上还是因为这两年，就他真的变成一个国策之后，就大家才就真的去关注呢，因为他好像代表着一种趋势，一种机会。嗯。嗯，回到我上大学那个时候，就十多年前，就关于全球到底有没有在变暖，它确实是一个就在事实层面就一直在被争论的一个问题。嗯嗯甚至有的科学家会说全球在变冷，嗯，在变得越来越寒冷。但因为我也不是专业人士嘛，我也无法去对他们的那些论据去一一去做考察，所以我也没有一个自己的判断。呃，而且这个事情确实离自己又很远，所以我很很长一段时间就是一种不太关心的态度。嗯嗯，而且我觉得就那个时候，就作为一个消费者，就假设就有有的人可能会说我要去买环保产品，但是一直在我的观念里面，环保产品就是很贵的产品。<笑><笑>对，就如果我面前有两个选择，是满足同样的需求，但是一个是环保低碳，但是很贵，但一个是普通的，但是比较比较便宜。那我觉得，不管是我以及我身边的人、嗯，绝大部分人都会选择后者
1: ，就是还是感觉好像环保这个议题是一个解决了生存问题之后才去关心的一个问题。嗯
0: ，但是我会觉得现在的年轻人可能不是这样的，他们就更愿意为这种意义感去买单。嗯。我们之前那个采访就不爱学习，采访过那个咖啡师的时候，他也说说像那个什么三吨半还是哪个品牌，说他之所以做得很好，哦、因为就是环保的理念打的很好，就打中了现在年轻人的这个潮流嘛。就说环保可能以后就在消费这个消费主义的这个领域也是一个非常大的一个概念啊、嗯
1: 。但三吨半好像主要是说他的那个环保，好像是类似是你把你的那个。装那个速不是速溶咖啡，就是那个咖啡粉的那个盒还回去，嗯嗯、然后他可以再给你一些什么，再给你更多的咖啡还是怎么着？嗯、反正它是一个把环保和经济行为也挂钩的一个操作。嗯，当然，它从使命愿景价值观来说，肯定的话这个企业就显得非常有社会情怀。不过确实哦，就是大量的现在的咖啡门店都会说，你如果带自带杯的话，我可以给你便宜五块钱。我我个人认为啊，我周围去跟别人聊的话，嗯、大家不会是说哇，我支持 Manner， 是因为他们非常环保。一般说的都是啊，我有自带杯，可以便宜五块钱，我们去 Manner 消费吧，就会这样
0: 。是，但但我觉得可能整体来说，可能年轻人就比我更年轻的人，他们会就更加
1: 就心里有个这个事儿了
0: 嘛。对对对，嗯。但可能因为我我我毕竟就是年纪比较大呢，就我还是会觉得就是值得我去关心的事情真的是很多，就是<笑>就是地球的温度这个东西，就是我能做的就是看看新闻，嗯，对，嗯，然后作为消费者的话，我觉得只要没有超过我的这个消费的心理承受底线，我当然也是更愿意为更加环保低碳的商品买单的，嗯。嗯但是呢，就我我记得我很很久之前啊，也看过那种关于全球变暖的科普文章，关于这个能源消耗的科普文章，就说，就其实啊，消费者能够做的是很少的，嗯、因为耗能的它那个主体主要还是企业。嗯,嗯,嗯对，嗯，然后我还去查了一下那个，就比如说，这个，比如说就拿用电量这个指标来说。生活用电只占中国的电力消耗的百分之十三，嗯，大量的还是工业产业用电的消耗，所以呢，比方说你要从这个能源方面去去为这个碳中和做贡献的话，其实更多的还是这些产业层面的，就这些企业可能怎么去。呃，改变自己的这个能耗，或者说这个材料的利用率，就是这个方面，嗯、消费者能够做的，我觉得，与其说你去购买更加环保的产品，不如你少消费
1: ，因为你
0: 少消费，工厂就少生产、嗯，就你这个对环保的、对碳中很多贡献，我觉得一定是更大
1: 的。<笑>嗯，<笑>哎，那我们的国运，<笑><笑>刚才还不还说是刺激经济的元宇宙吗？<笑>
0: 就是从从这个逻辑上来说，我觉得是这样的。当然，你要你要结合其他的逻辑，就是你还是要消费吗？要刺激经济吗？<笑>对，就从这一点来说，因为我其实还是相对是消费是比较极简的吧，嗯、所以我觉得我应该从消费者的这个身份来说，我也是一个碳中和的支持者
1: 。对，甚
0: 至你买的都是一些植物。<笑>对，是的，我家里有。七八九盆植物 吧， 嗯， 可能(笑)能够抵(笑)消我(笑)反 刍，
1: 可以可以抵消一些你在牛肉上面的花 销， 嗯。对，我觉得正好这个双也 Q 到了，就是这个消费者可以为这个环保能做些什么？我觉得咱们也可以继续往下伸展一下，就是自己为防止全球变暖还做过一些什么样子的措施，以及我们身为一个普通人，除了降低消费或者说这个有效消费以外，还能为环保做些什么？啊、呃，再或者说，比如说查资料的时候就看到了一些什么样子比较可能奇葩的一些做法吧，也可以聊一聊。我先说吧，就是我得坦诚，就是我做很多事情啊，就像我前面说的，也并不是因为全球变暖。就是，而是说这个在自己环保的过程中呢，发现说它能够跟经济挂钩，所以为了省钱，所以我变成了一个较为环保的人士。比如说点外卖的时候，我基本上现在很少加餐具，就是因为我想省那一毛钱或者是五毛钱。然后当然更好的方式是，就是自己不要点外卖，但是自己做嘛，对吧？而且自己做的时候也不要做牛肉，对吧？这样子的话还可以省这个一次性餐盒以及你对反刍类动物的这种的消费。嗯，然后另外就是我现在也不怎么买衣服了，就是定期收拾的时候，我还会把那些不怎么穿的衣服给捐出去。我觉得这是一个其实比较好的一个习惯吧，就是这这这其实主要是因为我现在年纪大了以后，就是比较怕麻烦，而且他很讨厌这种选择太多的。尤其我来了舒阳家几次以后，我就发现他的衣服非常的少，就是让让他省了很多脑容去选择每天到底要穿什么衣服。嗯，所以我就觉得也挺好。那我现在的话，基本上就不怎么买衣服，然后还会捐。啊，然后我们家楼下正好呢，还就有一个捐衣服的那个箱子，就是在我倒垃圾的时候，可以顺便把我的衣服也捐出去。所以我觉得这种便捷也让我成为了一个在这个呃穿衣这个消费的这个品类上面相对来说比较环保的一个人士。包括我买化妆品吧，就是也是一直坚持一个原则，就小天可能有。好，甚至几十根或者上百根这个口红吧。之前他说。但是我买化妆品的话，一直以来就是坚持，就是买下一份以后，基本上是处于，呃，这个差不多已经快用完了的时候，我再去买下一份我也不太喜欢。这个双十一啊、六幺八什么的存货，我觉得基本上没有意义。嗯，我以前可能也就是刚回国的时候，也觉得哇，好不容易迎来一个购物节，我是不是应当存一罐什么的？反正一定会用。但是后来发现，我其实自己也很懒，所以也不太爱用这些东西。然后不用的话，你放在那儿，你存一个，就是、好像是贪便宜，但是其实你买了的话，你不用，其实就是浪费嘛。然后另外，身为普通人的话，我觉得为了更环保啊，可以就是。就是或者说对，为了这个更对环境友好，我觉得可以在生活上几点做一些事情吧。就一是，就饮食方面啊，可以尝试用电磁炉去代替这个这个液化气。啊，呃，当然了，就是如果说你们家因为以后前面不是到 Q 到了吗？说以后也许我们会有这个改装，呃、啊，就从这个液化气变成我们都用这个电磁的这种设备了。那我觉得如果有人来上门给我改装了，我肯定不会有异议的。虽然说其实我以前也体会过，就是用那个电的那个火，呃、啊，就是电的那个，其实你会觉得做中国饭有一点别扭，呃、啊，因为中国喜欢爆炒。啊，然后喜欢火很大嘛，对吧？而且我们又非常讲究那个火候。但是你用电的那个时候，比如说一档、二档、三档、四档啥的，你对那个感觉就有有有一点怪。嗯，我我觉得我们要适应这种趋势啊。如果说真的哪天剧本上会上门来给我改装了，我肯定是说举双手赞成，赶快给我装吧。啊，然后另外吃饭的时候，你就可以减少牛羊肉的一些使用啊，不，确切切的说其实是牛肉的这个使用，然后增加这个鱼类、鸡肉这这种的这个日用的一个比例。呃，而且吃这样子的蛋白质，其实某种意义上应当是要比吃牛肉更健康吧？我想啊，然后另外就是出行，出行的话可以更多的乘坐一些交通工具，就不要随随便便打车。就我这个习惯非常差啊，因为美国打车特别的贵，所以我回国以后我就觉得中国打车不那么贵，所以我出稍微远一点的门啊、嗯，就比如说我从欢乐谷要到北医三院。这种我就习惯打车，因为我觉得就好远啊，好麻烦、啊。要换成地铁的话，要好多好多次转乘。然后包括特别近的这种，比如说我从欢乐谷来到平乐园，也就是舒阳家里边来录制的时候，我也会习惯打车，因为我觉得我坐个地铁可能也两块钱，我打个车过来可能也就是九十块钱，所以感觉还好。嗯、呃，然后做这期的时候，就今天。我还是打车来的，但是我是拼车来的。就是我觉得这个好像从心理上面来说，我慢慢调整啊，因为就是确实也比较难改变自己的习惯。但是我可以从意识上就是决定说，哎，那我今天要拼一下，然后我今天可以早一点出发，因为我要为这个拼车腾出一些时间。然后，另外一条就是我看到大家可以关注一下这个消费品里面的一些碳足迹。比如说，我查这个 Allbirds 这个品牌，就是它那个球鞋品牌，它其实是会把从材料到制作、养护、回收，整个平均释放出来的二氧化碳，呃，和普通球鞋。制作的过程中排放的二氧化碳这个量，呃，做到自己的这个标牌上，做到自己的这个品牌的这个这个商品的这个详情页上，嗯、呃，所以其实是相当于就是告诉你，我这个品牌其实是更 e n v i r o n m e n t a l friendly， 更对环境友好的，嗯、呃，当然了，就是。因为这种东西，首先啊 ，Allbirds 这个球鞋品牌呢，它对环境很友好，但是就像说王说的，它很贵，<笑>就是一个一个是这个，另外一个就是说，呃，你要对比才知道说你这个品牌到底呃是不是环境友好嘛，因为它需要在一个行业里面，就是跟普通的那些其他的商品做一个比较，就是以后按理说就是更多的这种碳足迹的数据都会放在每一个标牌上面。我认为这肯定是趋势啊，但是你放在标牌上的话，可能消费者看到的话，就是需要看到整体的一个行业数据，以及其他的那些品牌的数据，然后才能推敲出来说，哦，你这个品牌可能是更对环境友好的。嗯，当然，我相信这个东西肯定可以以后啊，就是的消费者年轻年轻人什么的，他们肯定可以快速的，可能比如说就看零食这个东西。一下子就像我们现在有时候看这个，有些女生看那个这个零食会有多少这个热量啊、嗯嗯、一样，她可能一瞬间就是能够反映出来，哎，这个这个牌子其实对这个环境更友好。所以以后如果说碳排放量可以体现在这样子的标牌上的话，我觉得对于消费者来说，它会是一个消费行为的一个重塑。嗯，然后现在其实做的比较好的是家电。啊，因为就是咱们国家的这个家电的这个能耗等级制度是从二零零五年就开始实施的，然后所以现在所有的这种的家用电器和燃气具都贴上了能耗的这个等级标识的。嗯、uh, ，所以如果你去买一些这个，比如说热水器啊或者啥的，其实你都会去对比，而且包括他的 sales， 他的销售员也会跟你说我们这个更节能减排，对吧？ Mm-hmm. 所以在家电这个行业里面，我觉得已经开始了，而且大家也是比较习惯的接受了这一套。Mm-hmm. 嗯，还有一点啊，其实就是呃手机，啊，就是很多人其实是习惯手机一年一换，只要有新品，我就马上就去换新品。嗯，确实，你像什么 iPhone 也是每年的，好像九十月吧，就会推出一个新款，然后就造成很多人去测评，然后很多人可能就趋之若鹜的去买。但是其实一部 iPhone 手机，就说 iPhone 手机吧，它的这个碳足迹是在一百千克左右。它这个一百千克甚至超过了我们人的体重
0: 。就是说一部 iPhone 手机，它为这个环境大气贡献了一百千克的碳
1: 。嗯。一百千克其实还是挺多的嘛。嗯
0: 。然后因为刚才我说呢，就是可能我会没有那么积极的觉得我作为一个消费者能够为此做的事情太多。嗯，我还是去朋友圈搜了一下<笑>，就看看别人在在自己身上做了什么。然后我搜到有一个微信联系人，他就说自己他在家里用的是太阳能发电，就他对自己家里的供电系统进行了改造，就他不用。一般的那个电，他用的是自己他自己买了这个太阳能这个板，对对对,对。然后他就说，其实只要夏天不吹空调的话，都是电力都是够用的。但一到夏天吹空调就有点不够用。哦。嗯，我不知道他他家是在哪，就我估计可能是那种乡下的房子吧，因为我觉得一般你在城市里住商品房，可能不太方便做这种供电系统的改造吧。<笑><笑>但但是我在云南的时候看到，的确有很多小区，它就是统一的有这种太阳能的供电系统的。嗯嗯
1: ，新疆估计也比较容易吧，就是因为对对那边的对
0: 对对是。所以就如果你又很喜欢动手的话，可能也可以考虑一下改造一下你们家的供电系统，供电系统用太阳能供电。嗯，然后呢？可能可 能， 我还是对一些对自(笑)己要求特别苛刻的环保主义 者， 其实我还是有一点点不能理解的。我想举一个例 子， 就是我有一个在欧洲的朋 友， 他告诉 我， 就他的身边的一个朋 友， 就特别关心全球变暖的 人， 就他平时擦嘴擤鼻涕不用一次性的纸 巾， 而是用手 绢， 所以他每天都要清洗手 绢， 把手绢插在那个兜里面。我每天要去洗自己的手绢，我觉
1: 得这种行为我这辈子都不可能做到。哎，但是你可以理解，就是现在也，尤其西方有一些那种环保主义的那种女性，她们就不用那种月经的那种棉条，嗯、然后她们也不用月经的那种我们用的这个卫生巾，她们用的是那种可以洗的，嗯、就是像尿戒子一样吧，我觉得<笑>。就是你穿着一个像内裤一样的东西，但是这个内裤呢，嗯、你是可以洗掉的。啊啊啊！对，其实就相当于减少这
0: 些一次性用品的使用嘛嗯。嗯，但我觉得我还是挺依赖一次性用品的、嗯，特别是纸巾。嗯、
1: <笑>对我，我我觉得我是没有办法想象我自己去买那样子的卫生裤，我觉得好麻烦啊。
0: 而且我还是觉得，就是可以从产业上进行改良，比如说这种回收啊，就是现在不是有很多就是纸的在回收吗？就这种是不是都是可以从产业上去改良，<笑>而不是用
1: 消费者消,消费者消费者
0: 这么委屈自己对？当然当然，这这可能也是个人的一种偏好吧。有的人觉得就是我这么做的话，我会更加安心。嗯嗯。
1: 对，我觉得可能每一个人他都有自己认为更方便，以及自己认为更麻烦的那些偏好。比如说，你这个朋友的朋友，他是每天。可以接受不用纸巾，但是一定要用手绢的一个方式。他觉得这件事情没有给他带来多少麻烦，但也许他频繁的更换手机，嗯、<笑>也说不定。就是你不知道他在哪一块等着你。就是如果是完全那种特别特别严苛的那种的环保主义者的话，那我也会觉得，就我很 respect， 但我也会想，就是你这一辈子到底能为这个全球变暖能够能够省多少呢？就当当当然了，这种行为还是很让人钦佩的啦。就可能还是像你前面说 的， 要从一些产业结构上 面， 或者说这个呃更清洁的这种的、更高效的使用能源的这种的呃上层去把这个问题给解决。好， 那这期播客咱们就先聊到这儿。听友们如果还嫌不过 瘾， 可以在评论区留下你的问 题， 或者关注我们的微信 号“ 不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友 群， 更多的讨论在我们活跃的听友群里。再 见，
0: 拜拜。